0: 嘿、hey, ，我手机边再见。你还有吗？今天过得怎么样啊？欢迎收听，今天天气不错，我有很多大事儿想跟你说的段子来啦。我是上班的时候哈欠瞌,瞌睡，一下班精神百倍的主播踩踩呀，还神经呢。哦，好喜欢睡觉啊，又好喜欢熬夜呀、啊，一个也不想放弃啊，感觉自己好渣诶、哎。问我到底想要什么呀？我想。我该要肆意妄为，要志得意满，要遨游山川跟湖海，要世界所有的浪漫。你说人话不是？那个老板，我要豆浆油条。嗯，就是没睡醒吗？脑子是个好东西啊！今天买早餐的时候，等付钱的时候一摸口袋完了手机没带也没钱，特别尴尬。跟老板说：“不好意思、啊，老板，我手机没带，我等一下给你啊。要不这东西压到这儿。”说完，把手上的手机放到了收银台上，回去拿手机去了。问题，老板他也没反应过来。你有没有也经常遇到过打着电话找手机呢？昨天手机上交管幺二幺二三给我发来了温情推送，让我注意天气变化，预防感冒，可给我感动的泪流满面的。我还以为我违章了呢，其你没啥事儿，别给我发消息行吗？<笑>冷静一下，你有车吗我？外面下着很大的雨，但是我们老板娘让我帮她洗车，我说。外面下的雨挺大的呀，他说你是不是傻呀？你不会打着雨伞去洗吗？我丢！<笑>下午领导跟我说，干的不错啊，我马上给你升职。<笑>哎呀，高兴了好久。刚刚，领导把公司闲聊群的群主转到我头上了，还吆喝大伙找我要红包祝贺我升职。我。可以辞职吗？科学研究表明，屁股黑的人一般比较快乐，为什么呢？因为他们黑皮，黑皮。所以这两天啊，如果你觉得心情不好的话呢，<笑>不是让你变黑。如果觉得自己心情不好的话呢，可以去一下幼儿园门口，感受一下什么叫做撕心裂肺。机会不常有，每年就在九月九，压个业，就在这九月开学的时候啊，还记得第一天开学送孩子去幼儿园的时候，他不哭也不闹，一天表现都非常好。晚上到家呢，情绪也特别的稳定。第二天早上我叫他起来，宝贝，该穿衣服去幼儿园了。他大惊，昨天不是去过了吗？你当一次性的。什么是乐观呢？乐观就是明明家里有个小孩儿，还设置了闹钟。你等孩子上学之后试试，等他上学之后，闹钟都叫不醒的，你喊他好几遍都叫不醒，你还得亲自托着他给他穿衣服呢。最近一个热搜：上海接送孩子放学钟点工走俏，发现新的商机了没有？整个滴滴接娃，咱们弄专业点儿，身份认证、全程录像、清单包月有优惠。有人天使没？你是怎么接送孩子上学的呢？我坐公交车送他上学，他问我：“妈妈，为啥别人都是爸爸妈妈开着小车送他上学呀、啊？”我沉默了五秒钟，语重心长地说：“废弃减排，青山绿水，从你我做起，不能因为他们开小车就看不起他们啊。”有次在公交车站等车，一转身闺女不见了，我赶紧四处寻找，结果旁边坐着一个小孩跟我说：“阿姨，你女儿是不是穿着跟我一样的黄色衣服？”我说：“是啊，你看见她去哪儿了吗？”孩子幽怨地说：“刚才公交车来了，我爸一把抱起你女儿就上车了，把我丢在了这里。”找娃、啊、呗，发发微博啥的。请原谅我占用了公共资源。我对公交车说：“有天到一个陌生的地方去，一上公交车还窃喜，诶、哎，这公交车挺好的，位置挺空的哈。然后呢，就找了个位置坐下来。售票问我去哪儿，我说去哪儿哪儿。他说坐反了，要到对面坐。我心想，这售票事儿还真多哈、啊，连我坐哪儿都管。于是坐到了右边的位置上。”没两下，终点站到了。哦，是坐反方向了呀。这，不过做人要乐观点儿。我就在想，人生可以后悔的事情，也只有坐错公交车了，对吧？我再坐一次就可以回去了，挺好的。嗯、跟个光膀子大哥一起等公交，你说他没素质吧？上车之前他把烟扔了。你说他有素质吧？他把烟扔我鞋里，他烫到我脚了，我，嗯、烫的我想骂人，裤裆着火了，用文明话怎么说？当然了，你简直就是杨颖的手办，卑鄙小人呢！杨颖，嗯,嗯,嗯那边。一个中年大叔在公交车上不知道为啥跟售票员吵了起来，大叔就骂道：“谁娶了你，准倒八辈子霉！”还不解气，走到司机跟前让司机评理。司机淡定的说：“售票员是我老婆。”这就别骂了吗？你一个人能骂得过两个人？人家一家人，他还在骂，还在骂。司机忍了一会儿说。我要不是在上班，我就揍你了，大叔不甘示弱，有种下车打呀！司机真的停车开门了，大叔怒气冲冲的下车嚷嚷：“来呀来呀来呀！”来呀<笑>就见司机啪的把门关上，开车走了。我望着大叔一个人站在马路上，很孤独的样子。<音>你知道以一己之力对抗整个世界的绝望感吗？来深圳坐一次地铁就知道啦，只因为你成为 e 司令的彩票留言说的，那我觉得北京地铁显然友好的多了，因为你往那地铁门口一站呐、啊，人流就把你带上去了，你不想上车你也上去了。有一次正愁挤不上去呢，就感觉还有人在推我，我想回头感谢的时候，发现车门就在我后面关了。都是好人呢，还有自坐地铁嘛？然后我就听见后面一个人喊：“大家都吸口气儿啊，大家都吸口气儿，我就上来了。<笑>”太不容易了。李宝来说：“我第一次坐北京地铁，我才知道排队进了站之后还要等。当大爷把铁栅栏门一打开那一瞬间，我感觉啊，我就像在黄河里游泳。”可能就那种感觉吧，原来人流可以如此的湍急呀！北京地铁早高峰有多令人绝望呢！刚在换乘站旁边，一男的被挤上来的穿着皮鞋的胖大叔狠狠地踩了一脚，只见他呆滞了二十秒，默默打开知乎搜索“中国福利彩票最高奖金是多少”。那刻，我深深的共情了。但凡有点钱，那也不至于挤在地铁就会堵在路上了。财宝说我在上海一大早去挤地铁，痘痘都被挤没了，那不挺好的吗？但是挤得满身的痘印。<笑>紫薇欲言之欲止苦说，广州三号线，我们集训好不容易可以出去，同学脑子一热买了个仙人掌回来。赶三号线，好不容易上车了，下车时候，仙人掌的刺儿都没了，没了。请问在这个段子里谁最倒霉？是你同学吗？是仙人掌吗？也许是其他乘客。回家，诶、哎，我说我这个衣服里面怎么会有仙人掌刺儿呢？不对，遭那样个急反了，仙人掌刺儿都会急软的。嗯。别人说。在我下班回家的时候，准备坐公交车，可正好是高峰期，特别多。后来好不容易挤上车，司机关门准备走，有人大喊：“包夹住了！”司机头也不回，人不是没夹住吗？于是继续开到下一站，司机开门同时说：“夹包那个，把包拽上来吧。”没有人理他，司机大怒：“不是说夹包了吗？谁耍我呀？”我弱弱的说：“夹包的那那人他没上来。”旧包上来了，我建议一些公交车站还有地铁站有拖鞋卖。如果鞋子被挤掉了，光脚走回家挺尴尬的，不是吗？地铁还好吧，有好心人帮你把鞋子运到下一站，你再坐一站回去找鞋子。就公交车嘛，<笑>你坐过最挤的公交车是什么呀？只是路过公交车站就被挤上了车。公交车是最恐怖的车，为什么呢？因为它动不动就停下来吓人，他还上人呢。今天坐公交，因为人太多了，我就只能站在司机旁边。我一看司机的黑眼圈，就像是三天没睡觉一样。为了司机的安全，也为了我的安全，我就提醒他：“我说师傅啊，就算您为了钱，也不能那么熬夜呀、啊。师傅说：“你以为我这儿熬夜熬的，我这儿被我媳妇打的，那、啊、就好可怜。”不要跟司乘人员攀谈，有什么话跟我说，节目留言区等着你。这里依然收听到的是段子来啦，节目在喜马拉雅 APP 上更新，可以搜索“段子来”，找到这个专辑并且订阅。节目播放页面右下角的爱心那个赞，帮我点亮一下。还有我的微信公众号是彩彩，微博一零五三彩彩。今天呢，我们来分享坐公交、乘地铁的段子糗事儿。在这里呢，真的真的不建议大家坐地铁。我坐了六站，喜欢上了十五个男生。就刚刚在地铁上嘛，一手拿着手机看剧，一手拿着金拱门喝完的可乐杯子扶在栏杆上站了很久。旁边一个男生拍了拍我，让我把杯子给他。他说：“我到站了，你把杯子给我，我帮你扔了。<笑>”<笑>行，这是你幻想出来的吧？你一直希望有人帮你扔吧？今天早上坐公交车，我坐在靠窗的位置，后来堵车，旁边停了另外一辆公交车，我看那辆公交车座位上也是靠窗的位置，有一个帅哥，我多看了几眼，他看到了我在看他，于是。只见他对着窗户哈气，哈,哈哈哈哈哈！一层水雾把我屏蔽掉了。哇，这么不受待见的吗？等地铁，突然发现旁边帅哥掉了一百块钱在地上，于是我就提醒他：“我说小哥哥，你钱掉了。”那帅哥瞅了我一眼，说：“搭讪这么老土的方法。”这时旁边有个美女跟他说：“帅哥，你钱真的掉了。”结果，那帅哥居然对他一笑，还说了声谢谢，愉快的弯腰捡了钱，然后两个人就聊了起来。喂，帅哥，你知道吗？前世五百年的回眸，才换得今生的擦肩而过。茫茫人海中，你没有早一步，也没有晚一步，却偏偏猜到了我。那我也没有别的话可说，只有问一句。你还、啊、是不是故意的？ Through, 小王说：“当公交车上一个帅哥不断的向你靠近、靠近再靠近，不要觉得人家看上你了，那绝对是个小偷。别问我怎么知道的，我就是这么包被割的，钱、嗯、包就这么没的。嗨，我就坐十五路车嘛，每天能遇到小偷，我都认识他了。”问题是，他不认识我，你知道吗？他老摸我的那个包。有一天，我觉得我得治治他。我给那个包里面放了好几个闲置的空钱包，感觉他摸进来了，又感觉他愣住了。我回过头笑着跟他说：“为了感谢你的多次光顾，我特意搞了个摸奖活动，惊不惊喜？意不意外？”花中主呀说，一天我爸在地铁上碰到了小偷，那小偷正掏我爸口袋。我爸说，我今天的确发工资了，但是我老婆比你下手快多了。哦、那是咋下的手呀？冲到公司的吗？啊，工资直接转账到老婆卡上的呀？哎，于伟说。早上起来，袜子死活找不到一只，急忙出门到地铁站，远远看见地铁要开了，我冲呀！一个箭步，裤腿里的袜子像暗器一样飞出去，打在门口的人身上。然后袜子上车了，我没有上去。那女人惊恐迷糊的表情，我至今难忘呀！<笑>我也是那天特别赶时间嘛，坐地铁。哎呀，来不及系皮带了，冲呀！好不容易冲到地铁站了，但是坐到那儿总感觉那个裤带往下掉，我就想站起来提一下。哎呀，站起来又提一下，就这么几次。旁边女的质问道：“你到底下车不下车呀？不下车别老站起来，每次我都准备好抢座位了，你又坐下来，弄得我心脏病都快犯了。我对对不起，我想给你让座，我也不能站起来，我怕站起来裤子更掉。”尸体火化，在地铁上突发社交牛叉症，抢了别人的座事情是这样的：前几天坐地铁，有对小情侣因为一个座位相互推搡，都让对方坐。看他们这么客气，我搓搓手，拨开他俩。呃，那个，我看你们俩也不累，这样吧，我坐。然后他们俩就在我面前站了一路。我坐下之后才后知后觉，我这样是不太对。但既然坐都坐了。旁边大哥的笑声都传到我耳朵里了，最主要是我手机没电了，我一路上如坐针毡呐，实际站哪位？早点下车也行啊，要不你跟你旁边兄弟商量一下啊，把座位让给他俩也坐坐。社交牛叉症，有时候比社交恐惧症更尴尬。哎，你说社交牛叉症患者跟社交恐惧症患者，他俩社交是毛能戳穿盾，还是盾能防住毛？其实社恐的盾不堪一击，社牛的朋友一出现，我们就缴械投降，等待被领养啊！嗯，真是。你朋友就说了嘛，坐公交车碰上老人，总是不好意思让座位儿。后来发现坐后面比较安全，于是就经常坐后面。有一天在前面站着，上来一对老夫妻，我听见老头跟老太太说：“往后走，往后走，现在年轻人都喜欢坐后面。啊啊”有次坐公交车，上来一位老奶奶，手里拎了大包小包东西，这是一个小伙子给他让了座，过了一分钟。那个老奶奶抬头跟小伙子说：“帅哥哥，谢谢你哦。”周围人都愣住啊，那小伙子半天才反应过来，回道：“不，不用客气的，美女。”真和谐。<笑>在公交车上，一个妈妈带着一个孩子，那孩子晕车快要吐了。他妈妈为了安慰他，边指着我说：“宝贝，你看那个姐姐漂不漂亮啊？”然后那孩子唰的一下就吐了碗，好尴尬。有一天坐地铁，一个大叔秃头坐在那儿，旁边还有个妈妈带孩子。这孩子指着大叔告诉妈妈：“妈妈，兔子。”只见这妈妈愣了一下，说：“哦，这是兔子，不是兔子，要念医生。而且你这样说别人是不礼貌的哟。”我看旁边大叔脸都要绿了，尴尬。我还说这地铁还能带宠物。有一天，妈妈带儿子坐公交车，小家伙看到车上有人带着几个很可爱的小猫咪，开口说：“叔叔，你的小猫咪能给我一只吗？”这男人笑呵呵说：“不行，猫咪还太小了，它还要吃妈妈奶呢。”“不怕的，我妈妈有奶。”接着，小家伙转头朝妈妈：“是吧，妈妈？”<笑>一天，一个美女带着个宠物狗上车，于是跟司机有了这样的对话。司机说：“不能带宠物上车，他不是狗，他是我儿子。”不像啊，做过亲子鉴定没？公交车上，一个小孩问妈妈：“妈妈，昨天晚上为什么跟爸爸打架呀？”妈妈说：“小孩子，你别瞎说啊，我跟你爸爸没有打架。”你骗人！电视演的打架都说大战三百回合，我昨天晚上明明听到爸爸跟你说要大战三百回合的。为什么是坐电梯而不是站电梯？那为什么是坐公交车而不是站公交车呢？明明我们是站着的呀，不有个词儿挤公交车吗？更形象。早上坐公交车的时候，前面那辆车估计是个新手，刹车特别的急。我们这辆车的司机师傅呢，就一路陪着前车司机踩过来的。车里乘客各种摇头甩尾。我站在公交车最后排的位置，耳机里正放着比较嗨的音乐。从我的视角看过去，每个人都像是喝多了嗨起来，集体在公交车上蹦迪呢。想象力能让我们快乐，是不是？地早，月月鸟飞说。圣诞节早上上班要坐公交车，到一楼下了一记段子来了，然后边听边走出小区去上班，手里拿着一块钱准备投币，心里想着要拿门禁卡刷门，然后使劲拿着一块钱刷呀刷，嗯，结果妹妹妹开才反应用过来，呵呵说上车投币呀、啊。有一次坐公交车上来个小妹妹，呆萌呆萌的投了十块钱之后，泪眼汪汪看着司机。司机说：“一会儿有人上车你就收钱。”结果过了两三站，这小姑娘手里抓着一大把一元的，貌似十块钱多了还收呢。司机急了说：“哎，你别收了，给我留点儿。<笑>”有一次我也是没带零钱，投了十块钱。我跟司机师傅商量，我可不可以站在门口收钱？司机师傅点头默许了，于是我就站在那收钱。下一站车停了，上来一位大汉，虎背熊腰，剃着板寸，露着刺青。见我拦着他，就怒吼了：“干嘛呢？我一时半会儿解释不清楚嘛。”我说：“一会儿再跟你说，你先把钱给我。”他眼珠子都圆了，说啥呢？我说：“把钱给我。”他张大嘴冲司机问：“他干嘛呢？”司机点点头，然后他又堵在公交车门口，后面上不来。车厢里的人急着发车，所以大家七嘴八舌嚷嚷起来了：“啰嗦什么呢？快给钱！”大汉很快瘪了下去。只见他从口袋里掏出钱包递过来，哭丧脸说：“老大，身上就这点钱，你们人多，我服了。”我就。李成之前名字太长，可还行说。说有次坐地铁，看到对情侣从步梯上下来。两个人商量着坐下一趟车，就在地铁门即将关闭的时候，女生突然跳到车上，给男生打电话说了分手。男生在失去爱情的同时，还错过了地铁，这什么狗血剧情啊！在公交车上，如果跟另一半一起坐的话，还是挺好的，比如晕车的时候有人照顾。一朋友说：“你有晕车吗？在车上吐个不停，只有我不停的安慰他。”好不容易到站了，下车之后看到他满脸的憔悴虚弱，我心疼的问：“宝贝，现在感觉怎么样啊？”他娇弱的说：“我感觉饿了。”今天挤地铁，看到袋鸭脖掉地上，这真的是闻者伤心，见者落泪。一场意外让本就不富裕的家庭雪上加霜。这世间又多了一个失去快乐的人，说不定这个人出一趟门就是为了买一袋鸭脖呢。吃顿好的太难了，如果走之前对鸭脖说一声：“你站在这儿不要动”，兴许他还会在原地等待吧。被抛弃的鸭脖内心是，头次以这种方式被抛弃，这些年终究是错付了。当时我多么想捡起鸭脖，当着掉鸭脖的人面前吃掉，让他知道这个世界的险恶。但我绝对不会这么做的，不然的话就会有一个穿着制服的小哥哥走过来，拍着我的肩膀说：“女士，对不起，我们这里禁止饮食，违者罚款两百元。”那时我会留下悔恨的泪水。内心戏真多。子飞鱼说，之前大巴查的不严的时候，我带我们家狗坐大巴，还没开车时候啊，他就把头伸到外面出去吹风，司机师傅从后视镜看到了，就很大声冲后面喊。把那个狗头给我伸进去，然后前面有个大叔正好也伸着头，一脸懵逼看着司机说：“你骂谁呢？”如人饮水，冷暖自知。说一头撞死我算了。刚坐公交车，我看快到站了，我就从座位上站起来，突然一个刹车，我一下子向前跑去。说想抓住铁栏杆呢，结果抓到了旁边妹子头发，硬让我把她从后面拽到车门，永远忘不了妹子的眼神呐、啊！这劲儿可真大啊！妹子头发真结实。M、um, A M 说，出去办事坐公交车，鸡蛋车,车平时基本都是老人，而且很多人，一站上来好多老人，车瞬间就挤满了。然后那些老人在那讨论，要是被挤倒了、中风了谁负责？一个老人说：“谁挤谁负责呗。”我看了一圈站在一群人中间的我，开始有点慌。两千块钱的工资的我一动不敢动。下一站我要不要下车呀？李焕娜001说：“彩彩，我发现公交车司机必须善于察言观色，在几秒钟内通过站台上人的表情跟行为，辨认出他们到底要不要坐这班车啊？这个好分辨啊，想上车的都上前走两步。”再追着车跑一截儿，聚拢。我觉得最应该锻炼出来的能力是在车上察言观色，看谁马上要下车的样子。已经开学第二周了，看看大家开学发生了什么事儿哈。一朋友说，小侄女今天放学回来有些闷闷不乐，我问她怎么了，她说。班上有两个男生，因为都想跟他做同桌，所以打起来了。他很苦恼啊，<笑>这就是幼儿园的好，不固定座位是吗？有网友说，本人幼儿园老师，今天刚接收小班儿，我今天的衣服全是口水、眼泪、鼻涕，哭着找妈妈，还要死死的抱着你，哭的我都想回家找我妈了。还有朋友说，楼主幼儿园老师一枚，今年教小班儿。今天第一天开学，我挨个问孩子们假期去哪玩了。一个小女孩回答我说：“假期去 KTV 唱歌了，唱歌了，这不是也玩的很开心吗？”关于老师的笑话段子，下一期刚好就是节了，我们继续来分享啊。那、嗯、说到了唱歌，子夜子金的留言一首凉凉送给夏天，最热的夏天。<笑>所有呢？小女儿八零说：“失眠的原因是，没准是自己在跟自己辩论，不断的头脑风暴。”昵称我馋某某身子，他说：“早睡困，晚睡困，不睡困，睡了更困，天天困，天天睡，天天睡，天天困。我有一句干饭了，宝贝儿，才能让我灵魂归位。”那你？缠那个谁谁谁身子的时候还困不？有没有想过，每天晚上睡六个小时的人，比每天晚上睡八个小时的人，每年多出一个月的仪式？啊、oh, ！我知道为什么我显得年轻了，<笑>大概因为我睡得多。<笑>我的意志力真的非常的坚定。别人玩手机的时候，我也玩手机。别人不玩了，我还能接着玩，丝毫不被干扰。就算手机没电了，还能玩电脑。当然说，现在这个日子过得，钱怎么来的一清二楚，钱怎么没的稀里糊涂。就是看到了你这条留言，上期的标题有了，谢谢啊。上期好像没来得及感谢。伊格尼斯的听课说：“彩彩，今天第一次留言，是从小都跳槽过来的。我先先试一首吧。”人生自古谁无死，七尺男儿长射死。哎，这句话也适合做标题。那今天节目标题什么呢？什么好呢？彩粉小迷彩说，像陀螺一样旋转起来，然后爸爸拿起皮带抽的不亦乐乎，哈哈哈哈！对，上上去的段子是吧？旋转还有一次，你知道那个公交车吊环儿吧？大家在扶吊环儿的同时。脚底下一定要站稳了，最好是脚稍微分开一点儿，三角形稳定，它稳定嘛，肯定越三角越稳定。握着手扶着吊环，两脚并拢着，一急刹车，我拉着吊环也转了个圈儿。<笑>其实比起扶吊环，我还是喜欢扶杆子，但是奈何经常我够不到，够不到。有病就去治，说说实在的。小时候话费不够用，第一是因为废话多，第二是因为太自信，因为小时候说话不考虑那么多，想什么说什么，默认对方能理解。长大之后啊，说一句话，现在脑子转三圈，想想对方能不能理解，爱不爱听，慢慢就越来越不爱说话。小时候话费不够用，还有一条就是那时候有不停不停不听不听说话的人呐、啊，有聊不完的天呐、啊，那时候上课那么爱说话。居然那么爱说话！昵、really、称爱你呢，才才说，从来不会觉得自己是个话痨。之前打王者被队友恶心到了，后来想在某音评论区留言说一下吐槽一下，发了几次还没说完就被限制字数了，再删还被限制，我都要爆粗口了，一忍再忍算了，不发了，保持我文静的人设吧。世界那么好，不要暴躁，不要暴躁。二爷说，年纪越大越不爱说话，恋爱也谈不好，可能要孤独终老了。那你是没遇到可以跟你无话不谈的人呐？到时候会觉得年轻真好，恋爱真好。不过就算没有找到，也要学会跟自己独处。我每天一个人觉都不够睡呢，还两个人啊？还是紫叶紫金说。嘘寒问暖，朝朝暮暮是爱；可是彼此独立，互相牵挂同样是爱。至于哪种爱最好，其实取决于哪种方式让你觉得最舒服。sky 零四二七说：“独在异乡为异客，每逢佳节被催婚。洛阳亲友如相问，我连对象也没有。”<音>你看你，改手诗连押韵都做不到，还想有对象？<笑>就如果。有亲友老问你，你别回去就行了嘛。那亲戚来呢？李土豆大人说，同事大姨在一些桃子、葡萄来公司看他，说自家果树上摘的，新鲜又健康，可把同事感动坏了。我们也跟着羡慕。一阵嘘寒问暖之后，同事大姨说：“欢欢呐，大姨今天来是有好事儿，我给你物色了个对象，大老板可会挣了，就是需要等段时间而已。”他那个老婆快不行了，最多就半年，你看你应该能等的吧？哎呀，怪不得大家羡慕还有这好事儿。小猫夜灯说，相亲是来点实际有效的，对相亲对象送礼物，让他伸出手，瞬即抓住他的手，这就是礼物，看他收不收，直接了当。<笑>我再教你一个完全无用的撩汉技巧：你问他一米有多长，在他比划的时候，扑到他怀里。我试了，问他一米有多长，他说我就是一点八个一米。我决定不封心锁爱了，敞开了心都没人爱呀。抢不到对象的你，可以试试抢沙发呀。家人说抢不到沙发的美女，我来打卡了。跟你说，沙发啊，跟爱情一样，都不是靠抢的，靠缘分呐、啊。贾干部说，看了那么久的哆啦 A 梦才知道，哆啦 A 梦有专门的工作职位，特定意志薄弱儿童监视指导员。还说看童话故事有时候很疑惑，如果王子很爱灰姑娘的话，会需要水晶鞋来找人吗？是记不住她的脸吗？还是只喜欢她的脚？风捕快的会复亮了，他说：“化妆前跟化妆后，你分得清吗？”不加味的水哥说：“第一次留言听了好多年啦，最早在苹果播客听的，嗯，在这里问候一下苹果播客的小伙伴们。”在各种场景听，蹲坑、开车、坐火车、飞机、看书、睡前，但是最近发现上班摸鱼时候听最惬意了。我跟你说个真相吧，就是摸鱼的时候干啥都开心，除了工作本身。你下一下这位之说，心情好跟心情不好听同一个节目，心情是不一样的。希望大家心情都好啊，这样显得节目好笑一点。没看到留言是谁回的，我没。记下来，但是我凭印象，他说，心情不好的时候听节目是开心，心情好的时候听节目是特别开心，呵呵太给面儿了。苦瓜不苦，柠檬不酸。说，当丧变成了常态，我会不会变成《植物大战僵尸》里的丧尸？我认真分析了一下，不会。就算你是丧尸，你不努力让自己变得坚硬，也很快会被豌豆射手、玉米射手、各种射手很快射死的。彩姐读我说：“我知道我是垃圾，但我是个可燃垃圾，在平时只是一堆普普通通的，但是需要我燃的时候，可以燃一次的。咋了？你还要再牌子有害气体吗？”破罐子破摔，说的文艺点呢，就是跟自己和解呀。冷风吹过里说：“踩踩呀，你总说你们支持是我前进的动力，动梨特别好吃，酸酸甜甜，凉凉爽爽。<笑>”可是如果不支持我的话，就是我的压力了。想简简单单爱说，彩姐是不是在某音上开账号了？声音真的好像你啊，直接加关注了，怕跑了再也刷不到了。对对对对对，而是觉得声音像我，都关注一波哈,哈。你们关注了，他们就爱用我的声音，用我的声音，我就有小钱钱赚了哈、啊。玉宁说：“好激动啊！”刷到了菜菜配音的山蕨菜介绍，赶紧跑来留言了。那个视频下面还有好多彩迷听出你了呢。你知道，在某瓜视频上面，我又刷到了一个视频哈、啊，做菜的，用了我的声音，但是好像大家不知道是我嘛。我看到弹幕居然有人问主播怎么鼻炎了，下一个主播怎么鼻炎还没好？哦，说到鼻炎，秋季的过敏性鼻炎要来啦。今天刷到一个热搜，医生提醒：过敏性鼻炎不能使用抗生素和感冒药治疗。目前国际公认的有效治疗过敏性鼻炎的方法仍然是脱敏。诗意如还说：“天生脑子必有用，可惜不知怎么用。”同样都是打工银，为何别人有金银？菜饭稍后一声好，不想吃饭赶紧走。哎呀，又有标题素材了哈！存下，存下。各位有没有遇到过这种蠢人？是你在回答他的话之前，必须要先深呼吸一口气的。后来想想 ，AI 有它的好处，就是你如果面对 AI 的话，比如说我结束导航的时候，我说“小度，小度，再见”，他会说。如果你需要结束导航，请对我说“结束导航”，就很无语。他明明听得懂我的意思，却要教我做事儿，你知道吗？但好在他是 AI， 他要真人，我就会揍他。Hello Q 说：“熊论好会讲笑话，不像我只会看笑话。你你还会听笑话呢？<笑>哦，对你在哪里看的笑话？告诉我，我去找段子。我再次说彩彩呀、啊。”你知道最爱激发灵感的地方是哪儿吗？有个节目主持人说：山上、车上、路上、厕上，就是、厕所厕。但我觉得还有个地方，澡堂。那我觉得还有个地方，失眠的时候脑海中的小剧场，好多都是悲剧。今夜君西君不知说，总有一种情绪在黑夜中一出，消散在梦里。所以。亲爱的，你不喜欢什么一定要说出来，不然别人会觉得你不介意。如果你喜欢这个节目，一定要点个赞。我介意，请<笑>勿因为右下角爱心哈。夜下飘雪，晚风凉说，说欢愉嫌夜短，寂寞恨更长。好、啊、像这个也能当标题。<笑>我对标题有点敏感了吧？小龙在渊说晚安，月亮代表我的心，彩彩哄睡最开心。花开花落说夜是天天熬，谁吐谁着，这个也能那就早点睡吧。洋葱没有心说有人相爱，有人夜里看海，有人七八个闹钟起不来，晚安打工人。那就在这里跟你说晚安啦。还看到留言区踩踩踩钻机说正在做卷腹的我笑岔了。这个要不节目跟卷腹选一个，选开心的容易了哈。<笑>还有塞尔科西说，为了保证节目二十年后还在，猜猜你要洁身自好，不要膨胀，不要跟某些大佬走得太近。不是，你告诉我怎么认识这些大佬？<笑>还有韩立秋花苏糖。奶茶会熬夜飞上天的鱼，乔雨苏忠实的听众喵小甜采采采蘑菇的小姑娘轮回期待木，猴子在翻车路上，芝芝彩彩去年花下客，一只彩票荡青，学霸很爱玩微微，你们的留言也看到啦，谢谢你的支持。这些作者一个不善言辞的男人 ，Mk pencil， 黄兰兰木点三比一。莫吉北平剑客，纸面上人间有；梁海元，妖瘦子飞鱼，灰色世界彩虹。好小姑娘有脚气，三国美奴爱金海右。国际鬼才发言 bot， 我们半仙，全世界最美丽的人啊！性格研究所就这么任性，嗖、哦。好啦，节目就这样了，下期节目应该是在十号啊。如果顺利的话，应该是九月九号十二点啊，晚上。那提前祝老师们教师节快乐，早上睡早起、哦，早睡早起，早睡早起，早睡早起，早睡早起，早睡早起，早睡早起，早睡早起，